0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是 DJ 乱花啊
0: 、呃，我是小龙花、哎、二花，哎
1: 二花，
0: <笑>哎今天很开心，我们的老朋友小龙花又来做客啦，
2: 对，非常高兴啊，又来到一画一画，然后这次呢，我们也是。呃，在几周前啊，我们特地去了一次杭州，去看了一个展览，嗯，嗯叫“新文化运动与设计启蒙展”啊。好的，哎、谢
1: 谢，谢谢我的副驾驶和我的 DJ。<笑>哎呀，其实这次看展特别愉快，嗯、愉快之余就是看完了还觉得龙花除了给我给我们可以讲一讲这个、嗯、呃工艺美术啊设计这方面的，是，再来分享歌曲是非常好的。是的。但今天就先不分享歌曲了。嗯、今天我们来讲讲工艺美术，<对>就是我们看这个展的收获
2: 。对，那天其实故事还是非常多的啊，这个我们可以之后再<笑><了>再聊。好的，呃，关键是给大家也非常推荐一下这个展览。然后这个展览呢，是由中国美术学院来。主办的，然后他的这个展出的地点呢是在中国国际设计博物馆，啊、哦，然
0: 后终于知道名字了。我们上次介绍半天不知道是叫什么美术馆
2: 。然后他的这个展出时间呢，其实是从呃二零二零年的11月25日其实就开始了。嗯、那么他的展期可以到2021年的3月31一，嗯，啊、呃，所以也<后>也希望啊、呃、有兴趣的朋友们如果去杭州可以去看一下这个展览，哎、绝对不容错过。嗯,嗯，对对，然后那个呃。但是去的时候也提醒一下大家，因为现在是特殊时间，需要就是提前预约。嗯、另外一方面呢，嗯、呃，就是美术学院的这个设计博物馆有有时候也会呃可能临时的会有呃闭馆闭馆的时间，所以大家请留意一下这个官方的这个资讯。嗯、呃，同时我再做几则广告啊，因为今年我觉得就是，嗯、呃，这个时间非常好啊，因为为什么会有这样一个契机？嗯、我就觉得现在我们全面的在好像。呃，想要把之前我们好像有些仪式的部分给组合起来的感觉。嗯，那这个呃，配合这个新文化运动的这个展览呢，还推荐大家可以去看一下，在那个中华艺术宫的张乐平先生诞辰一百周年的纪念的一个特展，这、嗯就是在上海了，也在上海。然后它的展期呢，也是可以到二月二十八日，嗯、其实已经是在延展了，所以呃，希望大家抓紧去看。然后另外的呢，还有一个展览也是在那个。呃，刘海粟美术馆，它是叫“百年上海设计展”，嗯，然后它的时间呢也很有意思，都是在二月二十八号都延长了，嗯啊，所以这个呃，我们现在这个特殊的情况呢，也就是特别好的，能够把这几个展览都攒在一起啊，嗯。另外的就是，<对>呃，在如果有朋友在北京啊，那再再加一个广告啊，<笑>嗯、啊，再加一个广告，就是如果在北京的朋友，呃，也不要错过这个张光宇的一个特展。是，对对对，<是>这都是呃我们后面要聊的这个议题里面，呃，非常重要的，的对，会涉及的这些人物、嗯。其实这
0: 三个展我们也都很想去。是因
2: 为这之间的一个连带关系，其实就是，呃，如果对新文化运动有一些了解的朋友，你们会知道，其实像上海这个城市，其实它是很特别的，因为，呃，在当时二三十年代来讲，上海是，呃，可以讲全国，呃，比较大规模的一个，而且迅速膨胀的一个，一个，一个城市，而且它产生了最早的城市生活，而且它在，呃。就是工业方面，也是包括设计方面，都是有在当时非常领先的这个，可以留给大家去去看的这些作品的。嗯，所以这个正好是百年设计这块可以讲。那张乐平先生呢，对大家最熟悉了，就是三毛，三毛之父。那么他与这个时代也是非常贴近的。如果看过三毛的朋友，也会呃应该会有印象，嗯，就是三毛在从军之前，在流浪的时候，他其实是在一个比较。旧社会的一个上海，那么在对三毛呃有了解的话，你们会知道张乐平先生其实他是一个全才，他能做服装设计，他也能做鞋的设计，嗯，啊，那么张光宇大家也清楚，<对>其实你会发现当时的很多活跃在上海的这些艺术家，呃，真的是非常都是全才，都是全才、嗯、各方面也是全才，各方面都非常厉害。那么在早年的这个三毛，他其实是个小楷。啊，小凯就是嗯，在上海的一个中产啊，在一个中产的一个家庭长大的一个一个衣食无忧的一个一个形象。
1: 三毛。
2: 对，然后他随着这个嗯、呃、经历这这些历史的这些呃时代，就有点像《丁丁历险记》呃。嗯。如果对比的话，大家会知道就，就艾尔艾尔热笔下的这个爱探险的这个呃丁丁的这个角色，他其实随着不同的年代，他的身份包括他的一些性格特征也会有一些变化。他是非常贴近这个时代的。嗯，对啊，硬广就这些啊，就几个展览，对,嗯、对，可以大家连连带的一起去去看一下啊，绝对、嗯、会有收获
1: 。上次我们看展的时候是龙花推荐我们可以去了解这个张光宇，对对对，正好这张光宇的这个大展就在北京开了，嗯，然后就很多的媒体报道，我一看了一下，我突然发现我以前有在我收集天才。对，这个目录的时候有个小空缺，就是张光宇，嗯、呃，确实很厉害，是。所
2: 以在这两年，张光宇的展览也是，嗯、呃，其实是没有停过啊，这几年<吧>呃不间断的，其实一直在做。所以，呃，从时代的角度来说，他正好可能又和我们现在这个时代真正能够连接起来了，而且他的很多的艺术作品也大家认识到它的价值，啊，重新的去对他进行认识和梳理。那么有一些应用的部分，现在直接开发成一些产品，感觉跟现在这个时代完全的不违和。嗯嗯，而且我觉得现在的这一系列的展览，也是我们对于过去的一个，呃。我不知道，像寻根吧，可能想寻找一种链接。嗯、呃，我们今天的主要的当然还是围绕着这个新文化运动啊。呃
1: ，这个就是我们直接从展览的部分开始了嘛。对对
2: 对对，新文化运动其实它有两面，它是有两面旗帜，一个就是叫做民主，嗯、然后它所对应的反对的东西其实就是专制。嗯。呃，然后还有一部分就是科学，然后科学它对应的反面其实就是封建，就是就反封建。
0: 德先生赛先生嘛？对，<后>德先
2: 生和赛赛先生。嗯嗯啊，那么呃，新文化运动的呃主要的这个代表人物呢，当然也有胡适、郭沫若，然后鲁迅和萧红。鲁迅相信相信大家都比较熟悉啊，嗯、从读书开始，对于他的这个文章也是比较熟悉的。嗯、那呃还有重要的像胡适呢，其实他也进行了一个文字上的一个一个改革。所以我们说新文化运动，嗯、虽然我们挺想侧重的点是在美术的。和艺术的这个领域，嗯，但其实，呃，所有的这些文化现象的这个发生，其实它的呃主主体呢，其实还是一些呃精神和思想层面的这些输出
1: ，嗯，对，设计和美术。尤其是设计更偏应用的领域，
0: 对，嗯
2: 对，因为为什么会有这样一个想法呢？就是呃，之前还有一次是我们一起也是去,去车，然后去到常熟去看<鼠>啊，<对>路过常熟，然后去看庞薰琴的这个展览。嗯、然后我们因为呃都是美术学院，嗯、经过美术呃就是。呃，这怎么讲呢？就是美术正正统教育吧，算是啊对对对、呃、出来的。那么我们会对这个呃更有更有感觉，因为有些时候我们在当时其实不知道自己在学美术的时候为什么要。做一些练这样的练习，嗯，但是反而通过看过这样的呃回回顾啊，回顾性的一些展览，包括去呃发现以前的这些前人，嗯，前人的这些创作以后，反过来呃可以更明更明确自己当时的这个情况到底是是什么样的。嗯、那刚才我就跟老杨其实，在聊的是我们在、嗯、呃高中其实。如果你要考设计专业，对吧？嗯、因为当时，呃，并不是大家都有把握，好像能够一举拿下这个，嗯、呃，国有版雕，呃、马上能够呃考进。所以在这个时候，大家其实都会做两手准备。嗯、那我们这个时候就是都有一些课程是教大家上设计课，设计课。嗯，但虽然叫设计，但其实，嗯、呃。呃，在日本把这个词引进的时候，它其实真正翻译过来是叫图案，图
0: 案。它到后
2: 面其实是和装饰美术是有关系的，嗯嗯、呃。所以我们其实当时学的很多的这个技法，嗯<对>呃,呃，我们今天是叫设计，嗯、但在当时其实它是跟呃很多民民民俗的有啊有些主题啊。我记得当时老师起过一些题目，都是让我们做什么余光曲，然后做一个 CD 封面的一个设计。你会发现它又是好像 C D 的话，又是一个工业工业产品，然后我们又为它做一个外包装的一个一个设计。但是它的题目呢叫《余光曲》，我到现在印象非常深。嗯。然而在当时的话，我们因为已经接受到很多舶来的这个文化，嗯，已经觉得这个主题怎么那么那么老土啊，嗯、就好想逃离。主要是
1: 觉得余光曲三个字比较土，是
2: 吧？对，其实当时的我觉得，作为我们这一代的话，首先可能呃，父母或者是呃外公爷爷这一辈，他们都会听戏曲类的，而我们当时其实。所有的几乎身边很多的朋友都是逃避那个东西的，嗯，就一听到那个声儿就有点受不了了。嗯、那到美术学院，你说，呃，我我我考学，然后让我画这个余光曲，对吧？很多老师还让我们临摹一些汉砖的那个图像，啊，其实都不知道为什么他们要这样做。嗯、就像现在，因为我是在美院教教书嘛。教学啊，有些课程上也会，我们那些同事也会让学生来去了解，通过这个临摹的方法去了解一些中国的传统的一些美术图形或者是技法。嗯,嗯，我才可能会知知道这个点是是为了什么。哎，我觉得
1: 这个点就已经特别好了。<对>就我们这一代人啊，嗯、虽然我的正统的美术教育结束在我的小学，啊，<笑>但是我就觉得很有趣，就是为什么？我们这代人会特别对上一代人或者上上一代人祖父辈的那些文艺审美或者视觉类的东西就那么排斥，觉得土呢？嗯，你当时会很排斥吗
0: ？会，我觉得，嗯，就
1: 我们当时为什么就小小的就这么重洋了呢、嗯嗯
0: ？就不知道啊，就是不就我觉得就是美术、音乐这这些都比较排斥老的东西。都觉得就像龙华说的，好像父母或者在上一辈长辈听的这些东西，或者看他们看的东西，就觉得特别旧。但其实那个时期中，我们那个时那个时期，我们自己对于所谓新旧其实没有很明确概念。到底什么是新的呢？难道我们当时可能会觉得啊、哦，港台流行音乐是洋气的？那可能因为它离我们我们想象的西方世界更近。那会不会
1: 跟当时的这个意识形态宣传有关系？比如四化呀？这些东西我们需要现代化，但是现代化好像那个图景就是西方的外来的东西
2: 。没错。而且我觉得一方面我们是在追赶这个时代，另外一方面我觉得就是距离。我觉得这个东西是一个很特别的东西，因为就比如我们当时其实还是处于一种半封闭的状态，就是。所以在这个时候，我们说港台的这些明星，如果在春晚，比如什么刘德华来了，哇，这个大家觉得哇，这个太太厉害了。对对对，就完全是够不到的一个东西。那你。更不用想，我们比如说一些舶来的像，像呃日本的这些，呃不管是演艺明星也好，或像我们父母那一辈可能都是高仓健呀，对吧？都<对>是他们那一代的这个这个喜欢的明星。那对于我们可能就是那些、呃、漫画家呀，或者是呃动漫的这些作者呀，对我们都是遥不可及的。嗯、呃，那么从呃听音乐开始，那可能我们大家那更有更有。共同的这个感受了。你说，如果当时能听到一个你在 CD 里听到的一个外国的一个乐队的现场，感觉都是特别遥不遥不可及。所以在这种多重神话的一个，因为距离产生的这种，呃，这种神有点神话的这个这个这个距离感带给你的这种距离感，你更会好像觉得啊，应该是要往那个方向去。而且他这个默默的又跟我们提倡的这个现代化好像是有点。像捆绑在一起一样，但是当时你说，呃，生活在那个时代的情况下，作为一个学生，他肯定没有这样的一个一个判断力，<对>他还是在一个大的一个时代的一个潮流里面。对对对，主要还是我们说的这个，还是回到我们这个中专的这个美术教育嘛。所以我们当时画的这个《余光曲》，我还印象特别深，都是用的水粉颜料，嗯、呃，然后水粉颜料其实它称作
1: 广告画
0: 颜料，对吧？谢谢你，广告色。我作为一
1: 个这个小学美术就毕业的人，嗯、我就一直不知道广告色和其他颜料有什么区别。对我有一个呃
2: 了了解啊，老杨可以纠正我。嗯、我觉得就是广告画颜料，首先它是其实为广告服务嘛，这是很明显的。嗯，那为什么为什么广告服务呢？其实当时无非就是海报。啊、嗯呃，包括还有就是，特别是电影类的这些招贴。嗯，那因为呃，如果你要绘制一幅比较大的这个海报，它其实这个颜料的耗耗损率是很高的，所以广告化颜料可以讲是一种比较廉价的一种化工产品
0: 。对，它其实日本就叫做 post color。post
1: color。海
2: 报颜料，颜
0: 料
1: ,颜料
2: 对，嗯，而它这个颜料的特质呢？因为昨天我还跟一些刚刚开始画画的朋友聊这些事情啊，他们会觉得这个颜料很新奇啊，然后我会说我已经受够这个颜料了。我们因为高中，呃，从初中开始学画，一直到高中用的都是这个。这个颜料我们是受够了。那么受够的原因是什么？因为呃水粉嘛，水粉。所以它是粉质的。粉质的特点就是，如果你要画一些特别明亮的颜色，比如高饱和度的颜色，你是不能加一点点白色的。嗯。而且它的覆盖性也非常差，所以它又是我们当时考美术学院的一个必须的一个工具。
0: 嗯
2: 。所以就是呃，它会研发出一套我们怎么样在一个小时内用这个颜料绘制一张完整的考试要求的这个作业的这个东西。嗯，但它其实这个颜料的初起初其实还是为这个广告去服务的，然后我们在做设计的时候，其实就是要把这个颜料调匀，其实就有点像砖色啊。所
1: 以这颜色要自己调。对
2: ，一些砖色是要自己调，嗯、加等比的水把它调匀，装在一个罐子里面，然后你考试的时候把它带过去，然后用颜料蘸着画，嗯、然后包括拍，你要学会怎么样把一个颜料涂平，对吧？画十字，嗯、画米字。然后先把它划平，还用到一些压嘴笔啊，包括这些，呃，曲线板啊，就有一套这个工艺。而当时给我们上课的这个老师，我印象非常深刻，他其实是热水瓶厂里画那个花卉图案的。嗯、呃，如果大家去看那个百年设计展，肯定能看到这样的一个一个作品。年轻的人可能没概
1: 念，没概念太年轻可能没概念。哦就接近我们这个年纪的话，知道了热水瓶外面的那种美术装饰是什么？嗯、是,是是，嗯
0: 、以前家家户都有那个啊
2: ，有些金鱼啊，对吧？因为它热水嘛，会给你一种水的想象，冒几个泡泡，有点水草，还是很有装饰的。这个就是装饰化的这个范畴
1: 。但你考什么的时候会用到广告色呢？啊，就是考设计类的这个，嗯
0: ，纯艺术也会，就是色彩这一项都会基本上都对，都用到这个广告化，就是
1: 考高等教育的时候，从高中。从中学教育往高等教育考的时候吗？还是说对，就是
0: 高考考大学，高考,考考大学，艺、嗯、考，嗯，艺考色彩这一门都是用水彩来，呃、嗯，水粉来画，也就约
1: 等于用广告色画、嗯。对对，所以我
2: 们刚才在提到这个，就是新文化运动，我们在想我们当时的这个美术教育，其实它中间是有一个断。有一个断档，我理解了。对，因为当我们比如说考到大学以后，就呃，我们这一届的，我们下一届啊，就开始是扩、嗯、就是扩招了，学校也已慢慢的往这个教育产业的这个方向去发展，而这个时候的呃设计课呢，就更加的顺应时代的潮流了，嗯、因为热水瓶可能
1: 日常生活中在生活中淡消失了，
2: 消失啊。呃嗯、另外一方面就是呃有电脑的出现，嗯、呃，然后我们整个的一个对于设计的呃。应用的这个硬件也好，或者我们呃吸收，然后要在社会上去应用的这块也好，它有一个很大的一个变化。嗯
1: 、你们你们都有这个？你你在这方面有这样的疑问或者困惑吗？当时为什么会让你学这些东西
0: ？呃，会有。我觉得那个时期，就像龙花说的，很多时候我们在学习某一样东西的时候，其实你并不知道为什么要学它。嗯，我觉得这可能是老师缺乏去介绍的，就是嗯，老师没有跟你说。为什么学它？然后它为什么好？都不了解了我。我们为什么要要去学这个？我要去画这个敦煌的这个飞天，嗯，对吧？它作为一个传统的一个非常美的东西，它美在哪里？嗯，因为跟我们年轻时候那个时代，它已经距离太遥远了，年轻人是没有办法体会的。嗯，可能我们到了现在，可能会回过头来追溯以前东西。就像我们这次去看这个这个展。因为我们自己已经经历过一些自己的摸索，后来发现好像是哪里有缺失、有断层，那这个断断点在哪里呢？那我们会带着疑问去看这个展，但是当时在学习的时候。你不知道啊，你就觉得我为什么要画这个啊？嗯、我们现在哪里还用热水瓶啊？我们哪里还、嗯、还还还要看到这个这个叫什么？呃，会看到这些飞天啊、金鱼啊、牡丹啊这些东西
2: 。对，然后另外一方面就是它，呃，在当时的时代背景下，其实它应用的非常广泛。嗯、这个原因是因为我们其实，呃，当时是没有那么多进口的电器进来的，嗯，包括日用品，嗯、呃，所以我们国家要自己去创造这些。呃，就是要自己要有工厂，然后或者跟欧洲和日本去学学一些技术，但是还是要自己去研发这些产品。那比如说，我们也会有一些名牌的产品，比如说海尔的冰箱啊，或者是凤凰的脚踏车、永久牌的等等，它会有一些很多国产的呃优秀品牌，尤其是上海牌，对对吧？嗯、在当时全国来说，上海的这个工业水准是非常好的。那么随着这个进口就是进口产品的一个正规化以后，这块儿因为原来你自主研发的话，你其实在视觉和美术上面，你要为人民服务嘛，嗯、所以它的整个的呃应用也是呃怎么讲是有加了大量自己的这个对于这个产品的理解，会把自己对生活的这个。呃，向往和要求自然而然地融入到这个东西里面，而当呃进进口产品进来以后，你会发现经过那么多代的这个熏陶，我们现在买的都是可能接能接受的都是小米电器了，就如果国产的，呃，华为的手机，但是你从它的从工业设计上也好，或者从它表面的这个装饰也好，装饰已经被去掉了，已经越来越崇尚极简化的这个这个设计，呃，越来越呃就是单一化可以讲啊、呃。所以你不像我，如果在国外的话，你想马塞尔马塞尔的这个音箱，它可以是比较、嗯。嗯怎么说复复古一些，<古>欧美复古一些的，嗯、对吧？那也有，就像 Sonos，、嗯、它是比较极简的，简的嗯、它有很多可选择的部分，嗯、而不是说完全都是一致性的一个、嗯、一个审美，而且都会把自己的这个文化给符号赋予赋予到这个工业设计的这个、嗯、这个外部，包括它的功能
1: 。从一百年前看啊，甚至一百年更更久一点往前看，随着社会的改变，有一种特别要强、要改变自己、要跟别人一样好的这个动力在后面。对对、嗯，所以抛弃自己的时候。会会比较快一点，是是是。<笑>现在就像你说的，我们的工业设计啊，审美上已经几乎跟外国在同一个时间线上了。是的，不像以前，就我们的小时候那年代，感觉是有时差，
0: 嗯，而且差的特别远，差的比较远，嗯啊、所以才会崇洋媚外，觉得别人的那个西方那些东西都特别好。对
1: ，就在我们成长的过程，嗯、这个时差越来越小，越来越小，嗯、直到我们看到。国内的手机，和海外的手机，它长得就几乎没区别，没区别，就到这个时间点了
0: ，嗯没错、嗯、没错，没错对，这就是你你说的这个弯道超车，是吧？
1: 嗯、<笑>这我们东亚都弯道超车，弯道超车，对对。对所以就是我觉得，任
2: 何的呃，其实我刚才我们也聊到嘛，就是日本也好，或者是我们说德国也好，那么作为设计和这个呃工业水准上来说是比较有。代表性的亚洲和欧洲的国家，当然还有美国了。嗯，你们会发，就大家其实可以在历史上可以，嗯，发现就是他们也都会有弯道超车的时间，嗯、只是说他们的。呃，我觉得他们的弯道超车的这个，嗯，出发点和目的啊，我们都可以来聊一聊。所以我觉得还是回到真题，嗯、我们可能还是可以从展览，我们说新文化运动的这个起始开始。嗯、其实它这个整个展览，它的时间轴最开始还是在，呃，一八四二年，也就是在鸦片战争失败之后。那么，呃，就是我们会国家开始会关注到，呃，这个明治维新，因为日本在。嗯那、啊、当时很早就进行了一个一个西化的一个一个进程，所以中国在战战战争失败，包括就是国外的侵略者进来之后，他会发现自己的一个、呃、一个一个呃国家的一个情况已经不是特别、嗯、特别好差距很大，所以他发发现有差距，所以他会向
0: 日本去,去学习,去学习、嗯，其实就是要是中国当时去学习日本的话，其实我觉得主要还是甲午战争之后。甲午战争之后，就是因为日本战胜了嘛，战胜了中国，就会觉得哎，他们原先是不如我们的，怎么现在超过我们了？相对来说比较呃先进的人，他就会去想啊，我们为什么现在连日本都不如了？西方打败我们，那现在连日本都打败我们了，嗯、所以他们就会找原因，那就会发现日本已经在做明治维，在已经明治维新，已经从西方去呃学习了很多新的
1: 思想、思想、技术,技
0: 术各方面全部在。嗯基本上，我觉得就是一个全盘西化的一个过程。
2: 嗯，没错，它其实真正开始的时间是在一八六八年，对。当时日本也是因为一八五三年的这个美国的这个呃一个一个事件嘛，就是美国有一艘战舰就直接开、嗯、开过来，然后日本人没有办法去抵抗它，嗯，所以日本人也发现了自己其实已经落后落后了，所以他们要进<是>积极的进行这个改改革
1: 。就我觉得就是那个时期啊，嗯，就西方。那扯得有点远了，但就是强行告诉你、嗯、你不行，啊、是，就是从他们开始搞殖民地开始啊，就是强行的告诉世界所有国家你不行这么一个过程。他在发展、在开疆拓土、在需要原材料、需要人廉价劳动力的时候，他也把他们现有的技术、社会制度、所谓的文明这些所有的东西，他展现给他去到的地方了，对吧？嗯对
2: ，嗯嗯，<对>所以就是明治的话，它主要的一个革新的内容，它其实有几块，一个就是它是也采取了西方的这个三权分立的这个，嗯、同时呢，它就是呃提倡要掌握新的这些技术，要迅速的工业化，啊、呃，并且也要促进这个资本主义的这个发展，它是就是非常明确的。嗯、那么呃，还有就是对于自身的这个改变的方面，它就结束了这个武士和这个就是其实封建制度
0: ，嗯，啊、哦，然
2: 后、呃。呃，由这个资本家来取代。嗯、然后他当时喊出的口号还是很有，我觉得是呃，现在看挺挺挺大的。他叫说“脱亚入欧”，嗯
1: 、啊，“脱亚入欧”，嗯
2: ，对，他就觉得自己不是在跟你们亚洲的这个不是不是一个,水平线一,个一个水平线去、嗯、去去看的。所以呃，你也可以看到，历来日本其实都是会每年派一些学者去到欧洲去去寻访。对吧？而且他们对于艺术的艺术的话，他们可能对巴黎。那么从工业工业这块的话，可能是德国呀，包括包括后来的美国，他们都会有很多的这种链接，去学
0: 习对方的这些先进的技术。嗯、对，是。日本基本就是要学就学最好的，就挑当时最顶尖的。嗯，所以派艺术生都是派往巴黎派。
2: 呃，那我们就谈到美术这块嘛。嗯、然后他们最早其实就是将明治时时候也是将版版画，嗯,嗯，尤其是像铜版画，包括油画，就引入到这个日本
0: 。对，这这部分其实之前我们在聊那个。呃，熊手一手有聊到一些，嗯，就当时聊西日本绘画的一个变化，也是当时是因为西方绘画，呃，开始进入到日本，然后它会受到之前中国的文人画的影响和西方绘画的影响，所以当时在西方绘画这部影响，就是基本上是因为，呃，铜版画和油画这两个技术进入到日本之后，他们开始在自己的绘画上加入一些明暗啊。以那个透视啊，这这样的方式，不再是原先那种非常平面化的处理方式，然后才开始慢慢变成有一些我们现在觉得是日本风的那种感觉东西。
2: 它是日中融合的一种融合的东西，一种感觉。<对>那其实当时比较代表性的，嗯、那有那个前川忠啊，高桥游一，特别是、嗯、呃黑田清辉。
0: 黑田清辉，嗯、对
2: 对，那么黑田清辉之后也是那个东东京艺大，对,对对对，对，就是创办人
0: 高桥游一是更早了，是他们俩的再早一辈了。前景中和呃黑田清辉是差不多一辈，然后当时他们俩就呃都是海外留学，都是去法国，然后回来之后是呃东西各一边，呃黑田清辉是去了东京艺术艺术学校，然后前景中是在京都艺术学校，嗯，然后就。我觉得这两个人物就很有意思的，是可以跟咱们那这边的新文化运动的艺术家，呃，这些艺术家，嗯，可以来做一个对照。就是他们是说去到了海外以后，学到了看到了西方的最新的艺艺术形态，把它学回来。除了在自己创作以外，他们一有个很大的很大的责任心，就是去。传播对对,对所以教学，所以,所以教育是他们很重要的一块。嗯、所以，黑田金辉其实在日本是西化之父，就油画之父。嗯、他当时学的那一套就完全是印象派光影。嗯、然后，当然我们之前聊了熊谷秀，的时候也是他的学生嗯、啊，就是他们就是因为从西方学了。他们觉得是全世界最先进的东西，他们就有这个精神，是说我要传下去，我要把这个好的东西传下去，所以他们就会教给自己学生，然后同时让他的学生再继续往下传递，所以他们才会在这个艺术上会不断的传承下去。然后国内的这些，这我们当时的新文化运动这些，像那个。呃，呃，徐悲鸿他们那一批，当然回来以后，其实也是一样，也是,一样也是进入到院校系统对,对，林风眠、刘海粟。林风眠啊，对对对，刘海粟啊。而且
1: 当时其
2: 实都是有一些国家背景，就是派遣一些学者。对
0: ,对,对,对，黑田清辉也是派遣的，对对
2: 对对嗯。呃，然后黑田清辉回来之后，他是在那个马上就成立了一个呃。创立了一个叫“白马会
0: ”，白马会啊，嗯、也就是
2: 很多志同道合的从，从嗯西洋有些有西洋背景的，或者你对西洋艺术是有共同的这个认识的，嗯呃、这些这些艺术家组成的一个团体，他、嗯、其实就是积极的来推广他在欧洲学到的这些这些西方的艺术
1: 。是什么年代呢？是跟林风眠他们同一代吗？嗯、就是应该
0: 早一些吧
1: 。其实要稍微早一些
2: ，嗯，明治二十九年吧，就是差不多一八九六年。然后这个白马会的名字呢，也是他们就是在那个酒馆互相聊天，其实就随便取的一个名字。嗯，然后他们其实主要的还是呃，在那个东京美术院校设立了这个西洋化的这个专科之后，嗯，呃，这个团体就解散了，因为他的目的其实达到
0: 了。
2: 嗯、对，那为什么会有这样的一个团体，也是因为他们想把散落在这个呃社会中的这些力量可以集聚在一起，他们就完成了这样一个一个使命。
1: 嗯。徐悲鸿是一九二零年代，嗯
0: ，就玩，嗯、其实玩玩玩了不少年，嗯,嗯，玩
1: 了好几代学生吧。生如果从学生说的话，嗯、我玩了几代学生。对
2: ，在那个时代，除了这个西化之外，还有一个就是我们现在所谓的设计的一个前身，就 design、嗯嗯。嗯，当时是那个被翻译，这被日本翻译成叫图案。图案，嗯，呃，这个图案其实我也查了一下它的这个意思啊，它有广义和狭义的这两部分。嗯、广义呢是呃，将物像的造型结构。色彩、图形依据一定的使用的目的和审美的需求，与工艺、呃材料结合的一个设计方案。那么狭义的是，呃，是讲在工艺品和实用品、建筑物以及物品上的这个装饰纹样。然后它是不具备一个呃独立的一个使用价值，它必须依附于一个装饰的主体。嗯,嗯。呃，那么在现代被在现代其实是可以被大家接受了，就是这个图呢，你你离开这个。呃，衣服的这个载体，你也是具备一定的审美价
1: 值。这就慢慢要回到你们的这个求学经历里的一部分了，对对对就是工艺美术嘛。其实这个对图案像是。然
2: 后这批呃呃留洋的日本学者回国之后，其实他们都有很多著作，啊、呃，就是比如说什么西洋图案的西洋图案学习的开始，有一些文章。啊，也有一些开始有一些理论性的这些这些著作来帮助他们去梳理和传播他们在西方学到的这些这些知识，嗯，在、嗯、也将对西岸那个西洋图案的这个学习方法也可以进行一个普及
0: 。那那主要做这些传播的。呃，做这些研究的人是包括哪些人啊？
2: 除了刚才提到的，那还有比如说像那个小市，幸藏写了一个叫《一般图案法
0: 》啊，你是说日本的这些书对对，日本这些，我以为是说中国的日本的这些了啊，日本的这些。啊，这
2: 是早期的嘛？包括森田宏写的《装饰图案法》等等等，都是一些理论性的一些著作。嗯
0: ，
2: 对。然后，但是他们有一个在，就是有一个原则，就是在所创造的这个图像时，也应该考虑到自身的特点。嗯，也就是日本的这个特点，嗯、呃，这样的话才不会破坏传统这个工艺原有的这个呃意趣，所以他们综综合来就是四个字叫啊和、呃、魂洋才，也就是呃日本的这个大和魂，对大和的魂，然后用到你这个。西洋的这个这个这个材材料，材料对这个技术，对对，还是为自己的这个文化服务
1: 。这可能是你们后来学到的这种工艺美术的源头，因为我觉得英国的工艺美术运动是不会要强调一个主体性的，因为就是自己的东西嘛。呃、嗯
0: ，对，就本身这个运动就是从他们那来的。对，嗯，嗯是
2: 。就是时间再往后退啊，那可能就到明治中叶，嗯、那么也有一些呃出现了一些洋画家，像嗯、呃、藤岛五二。嗯啊，这些可能也老杨会会比较
0: 熟悉。那我我我也不太了解了<对>。是<笑>，还有当然还
2: 有山普飞水啊，嗯、那它就是等于像日本广告界的一个一个先驱啊，嗯、也就是当美术艺术进来之后，它其实也会经过消化，因为有有 design，、嗯、大家会对这个呃之后的这个呃新的一些为商新的一些商品和人人民服务的这些、嗯、这些图形，它会有一个。呃，有一个应用，所以它其实就应用在当时的这个广告界了。嗯，啊、呃，那么它也是。他是什
0: 么什么年代的
2: ？呃，山浦飞水，他是一八七六年的，一八七六年。<是>然后，嗯、对对对，差不多。嗯嗯，呃，然后他在一九零八年呢，就是呃，进入了一个叫三月吾服部
0: 三<月>、嗯。三月三越服部<对>就是三月百货的前身
2: 。对。嗯、呃，然后呃。他也在积极的参与到很多出版业，嗯、这个我们之后在中国这块其实也能找到很多到、呃、对应的人物。<是>所以在他呃做了这么多的这个商业应用也好，或者是呃办了就有很多的这些刊物去去刊登呃一些艺术家的作品以后，就出现了像桥口五叶啊、竹久梦二，像小村时代啊小村代、嗯、说的中中泽弘光等等这些这些艺术家。
0: 对，这批基本上跟刚才你说这个山普是一代人
1: 。我觉得这个就是蛮有开创性的。其实刚才龙华已经讲到了两个很重要的节点，嗯、一个是日本将 design 引入日本，嗯，产生了这个图案图案这个概念。<案>然后就是刚才介绍的这个三月百货的，其实负责 mark 的 marketing 的这个 ，marketing， 在那会儿是非常时髦，甚至是非常超前那个应用美术的方式。就是把美术融入到商业需求里，但是那个年代好像就是西方美术艺术在教育领域里跟跟设计跟工业没有分离的那么没有分离，分离那么所以我觉
0: 得日本那个时期也是一样，嗯，他并没有分开说我是纯艺术，纯艺我是商业艺术，所以我觉得他在引用设计的时候，他为什么用图案，就是他没有一个相对于。纯艺术的，它有个设计这么一个很强的一个名词来对照，嗯、所以它是一个图案，它还是以图、以画为主的。以图、以画为主。对。
1: 只是在应用的时候，可能有些侧种，在商业应用或者其他方面。对,对。所以
0: 刚才你,你龙华提到的这些，嗯、呃，这个呃，日本的艺术家，他们并没有很明确的身份，是我是纯艺术家，没有这个概念。我就不画封面了，对我
1: 就不画杂志插画对
0: 。对对对，所以。这样提到的这几位竹久梦二啊，呃，这个桥口武夜啊，还有那个小春雪代啊，他们自己都是画家，但是他们也是设计师。所以，如果你们你要去看他们个人的简历的话，就像我们聊蒙克呀、啊，他是艺术家，他也是版画家，<错>他们也是一样。<错>他们后面的后缀很多，<错>他们有艺术家，有工艺美术家，有版画家，有设计师。图书装帧家什么一堆，对对就是因为他们那个时候是不分的，所以也也会造成说他们就像我们说的，他们很全能、<对>很全才，什么都会。因为呃，会美术的人就不多，所以他们得包揽所有的这些工作。他、哦、不
2: 像现在是一个、哦、一个普及的一个<对>一个事情。
1: 所以他们是很稀罕的人才，很稀罕人才。每个领域都可能需要他们。所以跟视
0: 觉相关的东西都得他们干，嗯，<笑>不然没有别人了。对,对对。对、呃，但其中
1: 大家应该比
2: 较熟悉的，可能像像《煮酒梦二》呢，肯定是非常熟悉。嗯、那之后我们可能，呃，在之后的部分我们可以展开讲一讲他的这部分。嗯。那么刚才还提到的那个腾腾达五二呢，他其实主要作用是因为他的留学于法国和意大利，回来以后他其实是主要的精力是在那个。教学
0: ，教学、嗯、啊，所以
2: 他带出的，他也当时教了很多，就是有中国的留学生。嗯，那比如说像那个陈抱一啊、汪成雅、关良，可能大家会哦比较熟悉，哦、还有朱启瞻
0: 。嗯，然后我也查了
2: 一下，呃，这些、哦、是他的学
0: 生，对对对，哦、这些
2: 我也查了一下他们的这个呃出处啊，嗯，呃出生地。那比如像都基本上都是广东和杭州啊、太仓，其实还是。南方啊，还有广东沿海的这些，就两个三角的，像汪晨雅就后来也是回来以后就任教于这个上海美专，对，就这帮
0: 人出去又回来都来上海了，所以上海当时真的是还是很，那你觉得为什么呢？还是他跟西方更对啊，就接轨嘛。
1: 上海是一个最资本主义的地方，最资本主义地方嘛，就所有这些要发达，先要社会形态改良，要资本主义化，对吧？都市化。
2: 没错，汪成雅他也是，就是回来以后是花金于徐悲鸿是画马嘛，嗯、所以当时就是齐白石的虾，嗯，但当时是称三三、嗯、三绝。对，像关良他后来是在浙江美院任教，嗯，那么他带回来以后，他就会有提倡的一个叫“食洋而化”，嗯，就是我吸收了西洋，这、嗯、这个典型就是我们刚才讲到的这个日本的这个怎么样为自己的本、嗯、本民族或者自己的这个国家去去服，务、嗯，借古开今，他基本上是这样的一个、嗯、一个一个理论。他也留留学过欧洲啊，他他也非常的喜欢，嗯，马蒂斯、梵高啊，高更啊，对，所以关良的这个画面，关良是吧？对对对，哦
0: 、嗯，关良我特别有印象，他画了一些戏剧人物，对对对，国画的那种戏剧人物，你说我也想起来，嗯，
2: 对，然后那我们可以展开聊一聊《煮酒梦二
1: 》，我们跑跑题。不好题对对对，嗯，其实也不是跑题，就是都说到竹九梦二了嘛。嗯、这个展览里其实陈列了蛮多的竹九梦二和其他当时同一代的日本的美术家、
0: 美术家的设计、设计，对，嗯、而且主要媒介是书,是书或者刊物、出版物啊、嗯，出版物，嗯。所以专门他有一部分就叫书籍装帧吧，好像是，对对对
2: 。<吧>然后他是有点像书籍装帧师或者像设计师这样的一个身份。嗯、对，铸九梦二的话，还有呃和我们这边可以有一个对照的，那就是丰子恺，嗯
0: 、因为
2: 如果熟悉丰子恺的呃朋友也会知道，他在留学日本以后也是买到了呃铸九梦二的这个，收到了他的一个二手书嗯、呃。还有一些很细节的描绘，说他的这个书是好像缺页的，或者是、嗯、呃品相不是特别好。好，那么。他受到了这个朱九梦二的影响，就是因为他会觉得朱九梦二好像他用寥寥数笔啊，他就是很简单的这些笔墨能够传达那么丰富的一种，呃，对人和世间的一种一种描绘啊、呃，对人的一种呃人文的一种关怀。之前在杭州也办过了朱九梦二和丰子恺的展览。嗯
0: ，哦，我知道那展，我可惜我没去，哎。
2: 对对，将两者的原稿共同陈列，也做了一些对比。嗯嗯那么也可以，呃，现在也可以对它进行一些分析，就是说他们两之间的这个区别到底在哪里？因为大家如果熟悉丰子恺，会知道他其实大部分的画作是用毛笔，然后黑白的，呃，黑白比较简单、非常朴素的这个画法来画。嗯、而朱九梦二，呃，那、嗯呃、就是在他后面的这些美美人美人画里，你可以看到非常丰富的这个技法和颜色啊、嗯嗯嗯呃。当然，它是以人物为主、啊，场景为为辅，但是在那个。呃，丰子恺看来呢，人和、呃、场景它是部分的，它是融为一体的。呃，哪怕是道具和一些呃呃家具，它都是友情的。所以他是这样的一个考虑。那这个是跟《煮酒蒙二》以人突凸,凸显人的这部分是有一个有一个区别的。嗯
1: ，嗯而且两个人其实我觉得性格差蛮多的。嗯，一个那个丰子恺，现在我们可能相对于官方评价是教育家，嗯，然后美术家，然后这个竹九牧尔对我来说就是会画画的大情种那种，嗯、那种浪荡歌词。嗯之类的，是，嗯，就还蛮不同的
0: 。竹九牧尔除了画画以外，他其实也写诗歌嘛，<对>嗯，所以他就像你你说的，就他可能更多的是一个。抒情，画画只是他的一个工具，我感觉是。是嗯、但
2: 是他在日本能够代表大正浪漫啊，大正浪漫是,、嗯、是。他是这么能够有开创性的一个人，也是因为他将，他因为游历欧美，所以他将欧美的这些绘画的这个风格和日本。传统的这个绘画融合的非常非常好，而且它非常贴近那个时代。如果呃有机会去日本的朋友，也可以去一下竹久梦二的这个美术馆，美术馆
0: 乡土馆是对对，在东京梦二东京有一馆。然后我们我们上次去冈山，冈山去了冈山的他老家的那个馆，也是非常不错啊。对，然后我
1: 觉得竹久梦二就比较。标志性的体现了所谓的和魂洋才是吧？对
0: ，和魂洋彩、嗯
2: 、是。然后在当时的日本，因为他为什么？我觉得是有一个这样的机会，是因为如果你真的活在当时的日本，你会看到那当时的人的穿着，他可能穿着的是一个和服，嗯，但他可能戴的帽子是我们西方的这个帽子，
0: 对
2: ，嗯、所以他是在现实的这个。呃，场景里你就可以看到这种这种融合
1: 中西合璧
2: 。对，那如果呃大家熟悉小金二郎的电影啊，如果在他晚年的，比如像那个、呃、秋日和》或者《奥哈哟》，呃，如果呃也可以看到这种文化冲突，就是说白天是一个上班族，嗯、呃，这时候的当时的日本的这个呃日常白天的这个生活场景已经变得好像非常不好似了，就是非常现代了，嗯，可能在一个现代的办公楼里穿着西装，嗯、然后穿着制服。呃，但是回到家里面呢，你一样是以日本传统的榻榻米跪坐跪姿，啊、嗯嗯呃，然后喝的是自己的清酒，所以在当时其实他的电影是要反映一种这种白天和黑夜的区别，嗯、然后西方和呃日本的这个这个区别，然后是有很多的家庭的一种在家庭结构。呃，上面的一种一种变化，嗯，导致的各种种冲突，嗯、但是在现在去看，你会发现日本人其实将生活的这种美的协调啊，其实做的是挺挺不错的
0: ，嗯，就是我觉得日本是这方面到现在一直保持的很好，就是它有就非常细化，嗯、但是有非常浓的日本的所谓的这个和魂在里面，所以这么聊下来，其实在明治到大正这段时期已经形成了。就已经日本社会是这样一个状态，大家过的生活方式是一个非常西化，但是又有非常强的日本传统的这么一些这种生活方式。你要
1: 说到这个呢，我们就可以说回我们这个中国的状态。嗯，嗯就是其实是比较早了，有一段时期，我发现中国的这种学人啊，不像思想家，就是学人会比较。惋惜文化人比较惋惜中国没有像日本一样走上一个君主立宪的这条路
0: 啊，
1: 你能理解吗？嗯、就是有一个君君主的话，他会维持一个国家曾经的那些基本的传统和礼仪，然后再在这个。基础上基础上去吸收西西方的文化，就很有可能面貌跟现在就不一样。没错
2: ，那《竹九梦二》我们刚才说到，是他将就是日本和西方的文化融合的非常好。那么小村雪代，嗯，上上次看展的时候也是来，呃，推荐我也是
0: 之前不太了解的一位艺术家
2: ，啊，也是非常非常让我对也是对，眼前一亮这
0: 个合合魂洋彩，嗯，也是一样
2: 。对，然后他好像一生也很传奇，说一生都在旅旅行。
0: 嗯，是，所以他他的作品有很多都是在旅途当中，所以你能看很多那种风景画，然后，嗯，我觉得他的画对我来说最最有趣的是他的构图，就是你能看到一个东西方。融合的一种构图方式，它就它有日本的传统浮世会的一些构图方式，也有一些西方绘画的那种带有纵深感透视的这么一种角呃不同角度的这种构图方式，就就非常有趣，嗯。我是觉得刚才正好聊到这一块嘛，聊到这个呃明治啊，明治后期到大正这个时期的日本艺术家嘛，那因为这个展他说的是设计嘛，那我觉得就是说刚才也聊到说日本的这些艺术家他们在那个阶段其实美术和设计是没有那么分开的，所以当时的这些。呃，艺术家他们都有在做设计，包括刚才说的这个足球梦尔，他做了很多书籍的封面。然后那个时候设计非常重要的，就是呃，对于设计或者图案最非常重要的就是书籍，是一个很重要的载体。我们去刚才的美术馆也看到很多他的那个书籍的封面设计嘛。然后呃，因为那会儿其实是也是一个应该说是一个传播。突飞猛进的年代啊，所以大家就比如说日本，他需要把从海外吸收来的这些科学技术呀、文化呀，他要传播出去，他就得出书啊。他要学习西方，他的他的有文献、有资料，他才能学啊。所以那会儿就是大量的引进了西方的书。当时日本最有名的那个完善书店进了呃。应该是呃具体数量的，反正至少几百套这样的西方的著作呃文学啊科技啊译本呃对译本过来是原文的呃原文拿过来然后再做翻译,翻译出版翻译出版的工作、嗯、然后呃包括这些刘，呃刘洋的这些人私人带了很多很多大量的资料回来译成日日文版他要出版、嗯、那出版的时候他就需要到用到装帧那这个时候装帧他就找美术家来帮他做。那身边美术家就这些人嘛，所以他们就义不容辞，都得做嘛、嗯。然
1: 后做了大量的设计，就大
0: 量设计是。所以当时，呃，那个刚才有提到一位叫呃桥口武叶，他是日本，就这个这次我们去看这个展，也有把他 highlight 出来，就是在讲日本这部分，他、嗯、是日本的书籍设计之父，就是他是设计应该最多的，而且呃是特别知名的，因为当时。呃，项目数十的第一本《我是猫》是他设计的，那、嗯、而且这是他的第一第一个设计作品。因为他之前也是画画画的他是画画的啊，他是画画的，哎，他也搞也搞设计了、哎
2: ，而且我们在展览中可以看到不同的这个设计师，今天来讲就是庄真当时的庄真家装帧插插图师来做这个《我是猫》的这个设计，对，定制在一起还是非常非常有
0: 意思，非常有意思。包括小春写雪带，他也做了很多书籍的设计。然后这个有趣的地方是什么？就是我们后来新闻，因为这个展示新文化运动，我们还是得回到新文化运动来看。就新文化运动当时的这些留洋的呃，这些嗯美术家，甚至是鲁迅先生回来之后，都从事这个书籍设计的工作，因为也是一样的。就是有大量的西方的名著作，他们想要传播，所以他们得把它出版出来，那就得需要这个封面的这个设计、数据装帧的设计。
2: 对我们刚才而且也提到了，就是已经将西方的这个比较先进的印刷技术引用进，嗯嗯、就是引进来了。对对,对对对。那这样的话，就是呃，天时地利人和。石板
0: ，石板包括木板，嗯、就是板画，嗯、在这个转换的过程中是一个非常重要的一个连接点，嗯、就是。因为我们上一期正好也聊到版画嘛，对，版画最早它就是印刷技术嘛，是，所以你要出版你要印东西，你就得用印刷技术啊，那你就得用到后来变成版画的这些技工艺。那最早我们这在展览上也看到很多当时日本的这个呃书籍，那都封面都是精美的木版画啊，嗯、是，都是套了那么多奢太奢侈了，是侈了那是因为那会儿。西方的这些印新呃新的印刷技术还没有传入，但一旦我们在展览漫陆陆续往后看到的时候，就慢慢发现他的那些书籍的封面开始变成活字印刷或者是这个呃石板印刷了，因为那会儿已经西方的技术很开始传传入到亚洲，传到日本，传到中国，中国也是一样。我们最早可能鲁迅先生最早的一些。呃，那种五四五四时期，或者是更早一些时期的那些，也是木刻做的封面嘛。嗯、但很快，我们这个周期就是真的是压缩的很短，嗯、突然叭就变成了这个新的印刷术了，就变成是因为
1: 西方已经把它做成熟了，我们对对对开始运用了对对对，我们开始运用了，嗯
0: 、就就很快。所以整个这个呃，回到刚才说日本这些艺术家，就是这些做设计的设计师，当时他们自己也是画家。而且同时，这刚才说到这些人，每一个人都是版画家，因为他们、嗯、是都做都得做版画，都得做版。嗯、但是这不代表他们是自己去印这个画或者刻这个画，是因为那个时候的版画，在日本的版画还没有到后来的原创版画，是说我自己创作、自己雕刻、雕嗯、自己印刷这样的一个概念，而是说延续了这个浮世绘的方式，就他们是画那个。呃，叫什么
1: ？原稿、原稿、肉笔，肉笔嗯、对，
0: 画完之后，找到这个技技师来帮他们雕版印刷出来，嗯、但是署名还是署他们的名字，嗯、就是作者的名字。对，
1: 嗯
2: ，是，而且呃，因为现在已经是又是新的一种印刷方式嘛，对、嗯。所以反过来看的话，能够看到当时的这个封面，呃，而且就是人的这个部分其实会被放大，包括我们之前看、嗯、呃聊到的这个蒙克。这种人在印制用人的这个手工的方法来印制这个版画，它会有自己独特的艺术语言，而且它每一章其实都会有一些区别。嗯，而在现代的这个呃纯的一个机械自动化的这个印刷方式，已经下就是可能这一块就就,、呃、就,就,就被虚
1: 嗯被削弱了，就很多，几乎对几乎看不到了。所
2: 以这些书如果大家去看到实物的话，还是会有一种震撼的感觉，
0: 就是它有还是非常对、嗯、还是非常这
2: 个无法用那个。呃 ，RGB 或者 CNYK，、啊、我们在前屏幕上去看一张图片是，嗯，
1: 很难去感受到
2: 它的这种质感。<难>对，嗯、所以
1: 很推荐大家去看这个、嗯。真的是推荐。你看到那些书籍的封面，那些精美，不管是设计还是版画的印刷啊，嗯、就觉得这个封面已经值得收藏
0: 了。真的。
1: 对，因为现在这期
2: 节目其实也很可惜，没有办法给大家就是看到这些图像啊，对、嗯。看下来。呃，整体的还有一个感觉就是，我们二三十年代的设计也好，包括我们刚才看到的这些，啊、呃，聊到的这些艺术日本艺术家的这个作品也好，你会发现这些作品它的制作并不是非常快速的一个广告式的一个东西。另外的，就是它里面有一种，呃，它的艺术性也也非常高。另外的，就是你会感觉到一种人的一种温暖的感觉，而不是一个一个消费刺激的、纯消费刺激的一种一一种东西。它是一种，包括之前老杨提到的那个。呃呃，熊谷守熊谷守一，手手手嗯，他们的画作里都有一种非常温馨的，然后不紧不慢的，然后可以给你透露出一个，比如说夏夏天的一个一个一个叶子上面有一个,一个蝉鸣啊，他会给你很多这种呃这种温暖的意象，而、啊、且让你真的感觉好像在在这个就是当时的这个环境里面，嗯。